0: Olá! Leitura e interpretação de texto. Leia o texto para responder à questão. O Diário de Segunda-feira, 29 de junho de 1992. Dear Mimi, não aguento mais tiros de canhão. Não aguento mais granadas caindo. Nem mortos, nem desespero, nem fome nem infelicidade, nem medo. Minha vida é isso. Não se pode criticar uma estudante inocente de 11 anos de idade por estar vivendo. Uma estudante que não tem mais escola, que não tem mais nenhuma alegria, nenhuma emoção de estudante. Uma criança que não brinca mais, que ficou sem amigas sem sol, sem pássaros, sem natureza, sem frutas, sem chocolates, sem balas, só com um pouquinho de leite em pó. Uma criança que, em resumo, não tem mais infância. Uma criança da guerra. Agora percebo, mesmo, que estou no meio da guerra, que sou testemunha de uma guerra suja e nojenta. Eu e também os milhares de outras crianças desta cidade, que está sendo destruída, que chora, que se lamenta, que espera um socorro que não virá. Meu Deus, será que algum dia isso vai chegar ao fim? Será que eu vou poder voltar a ser estudante? Voltar a ser uma criança feliz por ser criança? Ouvi dizer que a infância é a época mais linda da vida. Eu estava feliz de viver minha infância, mas essa guerra me tomou tudo. Por quê? Estou triste. Estou com vontade de chorar. Estou chorando. Sua Zilata O diário de Zilata. A vida de uma menina na guerra. Filipovic Questão 1. Um. No trecho, meu Deus, será que algum dia isso vai chegar ao fim? A palavra sublinhada, isso, refere-se a letra A, dia, B, vida, C, guerra, D, medo. Leia o texto e responda a questão. O gato de botas. Quando o gato recebeu o que tinha pedido, Calçou as botas animadamente, colocou o saco às costas e meteu o pé no caminho, dirigindo-se a um campo agreste, onde ele sabia haver uma grande quantidade de coelhos. Ele se estirou no chão e esperou que algum coelhinho viesse meter-se no saco, procurando algo lá dentro. Mal acabou de se deitar ele viu realizado seu desejo. Um coelhinho, novo, entrou no saco e o mestre, gato, puxando os cordões, prendeu lá. Contos perrou. Questão 2. A última coisa que aconteceu na história foi que o a ah, coelhinho novo entrou no saco. B. O gato deitou no chão e esperou. C. O coelhinho foi preso pelo gato. D. gato calçou as botas. Volta no texto, veja qual foi a última coisa que aconteceu. E assinale é a minha alternativa correta. A mão do poeta. O poeta tem mão de fada. Quando ele escreve, a caneta voa que nem borboleta liga a vareta encantada. Não é mais caneta. Não, é varinha de condão. Poeta tem mão de obra. Tijola aqui, las lá, cola rima, tira sobra. Encontra a palavra mágica, segura a letra, senão ela cai na contramão. Poeta também mão leve. Como sonhos infantis, sem plateia nem juiz. Mistura no caldeirão e ninguém diz que ele escreve versos de segunda mão. Xiii, o livro virou jogo, parou na tela, pois é, será que isso vai dar pé? É claro, poeta pega, a onda, surfa, navega, põe essa mão no fogo. Põe essa mão na massa, no mousse, que o susto passa. Cai na rede, cai na estrada, entra logo nessa teia. Que uma tela não é nada, um poeta de mão cheia. Um verso de coração é sempre uma mão na roda. Não fica fora de moda, não fica fora de mão. Poeta só dorme quando fica de mãos abanando. Não fique cheio de dedos, puxa um dedo de prosa. Poeta da mais gulosa, que o leitor acorda cedo e não quer dormir mais não. Quer ficar em boas mãos. Cantigamente, Léo Cunha. Questão 3. No trecho, quando ele escreve, a caneta voa que nem borboleta. Versos 2 e 3. Os termos sublinhados, caneta e borboleta, estabelecem relação de... A caneta voa que nem borboleta. A caneta voa como borboleta. A. Causa. B. Comparação. C. Conformidade. D. Negação. A antiga Roma ressurge em cada detalhe. Dos 20 mil habitantes de Pompeia, só dois escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio, em 24 de agosto de 79 d.C. Varrida do Mapa em Horas A cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia, dos conquistadores e preservou-a para o futuro, como uma joia arqueológica. Para quem já esteve lá, a vista é inesquecível. A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual Avançada da Universidade Carnegie Mellon nos Estados Unidos criar imagens minuciosas com apoio do Instituto Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos tornaram-se visíveis. As imagens mostram até que nas casas dos ricos se comia pão branco de farinha de trigo, enquanto na dos pobres Come esse pão preto de centeio. Outro mega projeto para ser concluído em 2020 da Universidade da Califórnia trata da restauração virtual da história de Roma. Desde os primeiros habitantes no século XV antes de Cristo até a decadência no século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por paisagens animadas, por figurantes, edifícios, monumentos, ruas, aquedutos, termas e sepulturas desfilarão interativamente. Será possível percorrer 20 séculos da história num dia e ver com os próprios olhos tudo aquilo que a literatura se esforçou para contar com palavras. Super interessante. Questão 4. Na frase. Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou-a para o futuro. Como uma joia arqueológica, o termo sublinhado A ah, substitui a palavra a. Catástrofe. B. Ironia. C. Joia. D Pompeia. Volta na frase e releia. Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou a catástrofe para o futuro com uma joia geológica. Por ironia, a catástrofe Salvou Pompeia dos conquistadores e preservou a Ironia para o futuro como uma joia arqueológica. Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou joia para o futuro como uma joia arqueológica. Por ironia, a catástrofe Salvou Pompeia dos conquistadores e preservou Pompeia para o futuro como uma joia arqueológica? Só assinalar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão. O leão e o ratinho. O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele. E ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira, tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Fábulas de Êxodo Questão 5 A moral mais apropriada para a fábula é A. Muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais temível. B. Quem segue devagar e com constância, sempre chega na frente. C. Quem tudo quer, tudo perde. D. Uma boa ação ganha outra. O Mapa do Coração Humano A horta vem à cava superior, aurícula direita, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aurícula esquerda, artéria pulmonar. Questão 6. O objetivo dessa figura é a contar uma história sobre o coração humano, b informar os problemas de funcionamento do coração humano, c mostrar as partes internas do coração humano. De ensinar uma música sobre o coração. Leia a tirinha a seguir. Então, Cebolinha está correndo com seu cabelo. Vum! Bi, 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 bi. E o seu pai grita lá de dentro: Cebolinha! Aí, o Cebolinha chega no quarto, onde está o pai com o amigo acamado. Mas, pai, como eu ia saber que o seu amigo foi atropelado? Questão 7. O amigo do pai do Cebolinha se assustou por quê? A. Cebolinha entrou gritando no quarto. B. Cebolinha entrou no quarto correndo. C. Ele pensou que seria atropelado pelo carro de Cebolinha? D. O pai do Cebolinha fez cara de bravo quando o menino entrou? Então, você vai observar as figuras e ler os balões e ver por que, que o amigo do pai do Cebolinha se assustou. E assina lá a alternativa correta. Sangue no asfalto ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. O dia seguinte, nas cercanias da Avenida do Mato Burros e em todo o bairro, foi uma conspiração do silêncio. Sobras da guerra, da noite anterior, podiam ser vistas por todos os quatro quilômetros. Além do sangue, óleo na pista, frisos e pedaços de lanternas. Podiam-se ver centenas de litucas de cigarros, cascos e latinhas de cerveja, papéis imundos com restos de hot dog. Polícia técnica, peritos, imprensa, autoridades de trânsito, todos no local. Do lado do palanque, a repórter da televisão Maria Cedilha, Esperava a câmera ser acionada para passar seu boletim ao vivo para um telejornal da tarde. Ajeitou seu cabelo loiro, arrumou a gola da camisa, ajeitou o blazer, molhou os lábios com a língua e soltou o verbo. Até agora, a polícia não tem pistas de quem foram os organizadores do racha na avenida do Matabu que terminou com a morte de três pessoas e ferimentos e mais oito. Wagner Coqueiro Pontes, o Vaguinho, filho do vereador Sheik e responsável pelo acidente, continua internado no Hospital Santa Rita de Cássia e está fora de perigo. Apesar de ter sido responsável direto pelo acidente, seu advogado garante que ele foi fechado por outro racheiro de nome Edgar Almerindo de Souza, o índio, que está sendo procurado pela polícia. Apesar de mais de mil pessoas terem assistido ao racha de ontem à noite, a polícia ainda não conseguiu testemunhas dispostas a depor contra os acusados. Maria Cedilha, da Avenida do Mata Burros, direto para o telejornal. Assim que a moça terminou seu boletim e avisou ao câmera que iam embora, percebeu que estava sendo observada com olhares simpáticos, pelo DJ Beissola, que não fugiu às perguntas quando se aproximou. Você estava aqui ontem à noite? Estava, mas nem pense em mostrar minha cara. Maria Cedilha abaixou a cabeça, pegou a prancheta que estava na calçada, entrou no carro e foi embora. Bensola ficou ali olhando até o carro sair da avenida do Matabu quando levou uma enorme tijolada no para-brisa. Com os vidros estilhaçados, o carro de reportagem arrancou a toda. E como sempre, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. Sempre no asfalto, Ricardo Soares. Questão 8. E como sempre, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. O término do texto, com praticamente as mesmas palavras do início, reforça a tese de que a. A agressão dos malfeitores silencia até a imprensa. b. O criminoso sempre deixa pistas para a polícia. c. O poder do mal está presente em todas as partes. d. O silêncio do medo mantém a situação sem mudanças. Olá, leitura e interpretação de texto. Leia o texto para responder à questão. O Diário de Zlata, segunda-feira, 29 de junho de 1992, de Armini. Não aguento mais tiros de canhão, não aguento mais me caindo, nem mortos, nem desespero, nem fome, nem infelicidade, nem medo. Minha vida é isso. Não se pode criticar uma estudante inocente de 11 anos de idade por estar vivendo. Uma estudante que não tem mais escola, que não tem mais nenhuma alegria, Dei uma emoção de estudante, uma criança que não brinca mais, que ficou sem amigas, sem sol, sem pássaros, sem natureza, sem frutas, sem, sem chocolates, sem balas, só com um pouquinho de leite em pó, uma criança que em resumo não tem mais infância, uma criança da guerra, agora percebo mesmo que estou no meio da guerra, sou testemunha de uma guerra suja e nojenta. Eu e também os milhares de outras crianças desta cidade, que está sendo destruída, que chora, que se lamenta, que espera um socorro, que não virá. Meu Deus, será que algum dia isso vai chegar ao fim? Será que eu vou poder... Voltar a ser estudante? Voltar a ser uma criança feliz por ser criança? Ouvi dizer que a infância é a época mais linda da vida. Eu estava feliz de viver minha infância, mas essa guerra me tomou tudo. Por quê? Estou triste, estou com vontade de chorar, estou chorando. Sua Zilata o diário de Zilata. A vida de uma menina na guerra. Filipovic. Questão 1. No trecho, meu Deus, será que algum dia isso vai chegar ao fim? A palavra sublinhada, isso, refere-se a... Letra A. Dia. B. Vida. C. Guerra. D. Medo. Leia o texto e responda a questão. O gato de botas. Quando o gato recebeu o que tinha pedido, calçou as botas animadamente. Colocou o saco às costas e meteu o pé no caminho, dirigindo-se a um campo agreste, onde ele sabia haver uma grande quantidade de coelhos. Ele se estirou no chão e esperou que algum coelhinho viesse meter-se no saco, procurando algo lá dentro. Mal acabou de se deitar, ele viu realizado seu desejo. Um coelhinho, novo, entrou no saco e o mestre, gato, puxando os cordões, prendeu-o lá. Contos perrou. Questão 2. A última coisa que aconteceu na história foi que o a coelhinho novo entrou no saco. B o gato deitou no chão e esperou. C coelhinho foi preso pelo gato. D gato calçou as botas. Volta no texto, veja qual foi a última coisa que aconteceu e assinar é a minha alternativa correta. A mão do poeta. O poeta tem mão de fada, quando ele escreve, a caneta voa que nem borboleta, Liga vareta encantada, não é mais caneta, não, é varinha de condão. Poeta tem mão de obra, tijola aqui, laje lá, cola rima, tira sobra, encontra a palavra mágica, segura a letra, senão ela cai na contramão. Poeta também, mão leve, como sonhos infantis, sem plateia nem juiz. Mistura no caldeirão e ninguém diz que ele escreve versos de segunda mão. Xiii, o livro virou jogo, parou na tela. Pois é, será que isso vai dar pé? É claro, poeta pega a onda, surfa, navega, põe essa mão no fogo. Põe essa mão na massa, no mousse, que o susto passa, cai na rede, cai na estrada, entra logo nessa teia, que uma tela não é nada, um poeta de mão cheia. Um verso de coração é sempre uma mão na roda, não fica fora de moda, não fica fora de não. Poeta só dorme quando fica de mãos a banana. Não fique cheio de dedos, puxe um dedo de prosa, poeta da mais gulosa, que o leitor acorda cedo e não quer dormir mais não, quer ficar em boas mãos. Cantigamente, Léo Cunha. Questão 3. No trecho, quando ele escreve, a caneta voa que nem borboleta. Versos 2 e 3. Os termos sublinhados, caneta e borboleta. Estabelece a relação de a caneta voa que nem borboleta. A caneta voa como borboleta. A causa. B comparação. C conformidade. D negação. A antiga Roma ressurge em cada detalhe. Dos 20 mil habitantes de Pompeia, só dois escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C. Barrida do Mapa em Horas. A cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Poligonia a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou-a para o futuro, como uma joia arqueológica. Para quem já esteve lá, a vista é inesquecível. A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual Avançada da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens minuciosas com apoio do Instituto Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos tornaram-se visíveis. As imagens mostram até que nas casas dos ricos se comia pão branco de farinha de trigo, enquanto na dos pobres Come esse pão preto de centeio. Outro mega projeto para ser concluído em 2020 da Universidade da Califórnia trata da restauração virtual da história de Roma. Desde os primeiros habitantes, no século 15 antes de Cristo, até a decadência, no século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por paisagens animadas, por figurantes, edifícios, monumentos, ruas, aquedutos, termas e sepulturas desfilarão interativamente. Será possível percorrer 20 séculos da história num dia e ver com os próprios olhos tudo aquilo que a literatura se esforçou para contar com palavras. Super interessante! Questão 4. Na frase, por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou-a para o futuro. Como uma joia arqueológica, o termo sublinhado A substitui a palavra a Catástrofe B Ironia C Joia D Pompeia Volta na frase e releia Por ironia, a Catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou a Catástrofe para o futuro com uma joia geológica. Por ironia, a Catástrofe Salvou Pompeia dos conquistadores e preservou a ironia para o futuro como uma joia arqueológica? Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou joia para o futuro como uma joia arqueológica? Por ironia, a catástrofe... Salvou Pompeia dos conquistadores e preservou Pompeia para o futuro como uma joia arqueológica? Só assinalar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão. O leão e o ratinho. O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Fábulas de Êxodo Questão 5 A moral mais apropriada para a fábula é A. Muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais temível. B. Quem segue devagar e com constância, sempre chega na frente. C. Quem tudo quer, tudo perde. D. Uma boa ação ganha outra. O Mapa do Coração Humano A horta vem à cava superior aurícula direita, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aurícula esquerda, artéria pulmonar. Questão 6. O objetivo dessa figura é a contar uma história sobre o coração humano, b informar os problemas de funcionamento do coração humano, c mostrar as partes internas do coração humano. De ensinar uma música sobre o coração. Leia a tirinha a seguir. Então, Cebolinha está correndo com seu cachorro. Bi, bi, Bibi, 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 bibi! E o seu pai grita lá de dentro: Cebolinha! Aí, o Cebolinha chega no quarto, onde está o pai com o um amigo acamado. Mas, pai, como eu ia saber que o seu amigo foi atropelado? Questão 7. O amigo do pai do Cebolinha se assustou por quê? A. Cebolinha entrou gritando no quarto. B. Cebolinha entrou no quarto correndo. C. Ele pensou que seria atropelado pelo carro de Cebolinha. D. O pai do Cebolinha fez cara de bravo quando o menino entrou. Então, você vai observar as figuras e ler os balões e ver. Por que, que o amigo do pai do Cebolinha se assustou? E assinalar a alternativa correta. Sangue no asfalto. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. O dia seguinte, nas cercanias da Avenida do Mato Burros e em todo o bairro, foi uma conspiração do silêncio. Sobras da guerra, da noite anterior, podiam ser vistas por todos os quatro quilômetros. Além do sangue, óleo na pista, frisos e pedaços de lanternas. Podiam-se ver centenas de litucas de cigarros, cascos e latinhas de cerveja, papéis imundos com restos de hot dog. Polícia técnica, peritos, imprensa, autoridades de trânsito, todos no local. Do lado do palanque, a repórter da televisão Maria Cedilha, Esperava a câmera ser acionada para passar seu boletim ao vivo para um telejornal da tarde. Ajeitou seu cabelo loiro, arrumou a gola da camisa, ajeitou o blazer, molhou os lábios com a língua e soltou o verbo. Até agora, a polícia não tem pistas de quem foram os organizadores do racha na avenida do Mata que terminou com a morte de três pessoas e ferimentos em mais oito. Wagner Coqueiro Pontes, o Vaguinho, filho do vereador Sheik e responsável pelo acidente, continua internado no Hospital Santa Rita de Cássia e está fora de perigo. Apesar de ter sido responsável direto pelo acidente, seu advogado garante. E ele foi fechado por outro racheiro de nome Edgar Almerindo de Souza, o índio, que está sendo procurado pela polícia. Apesar de mais de mil pessoas terem assistido ao racha de ontem à noite, a polícia ainda não conseguiu testemunhas dispostas a depor contra os acusados. Maria Cedilha, da Avenida do Mata Burgos, direto para o telejornal. Assim que a moça terminou seu boletim e avisou ao câmera que iam embora, percebeu que estava sendo observada com olhares simpáticos, pelo DJ Beisola, que não fugiu às perguntas quando se aproximou. Você estava aqui ontem à noite? Estava, mas nem pense em mostrar minha cara. Maria Cedilha abaixou a cabeça, pegou a prancheta que estava na calçada, entrou no carro e foi embora. Bensola ficou ali olhando até o carro sair da avenida do Matabu quando levou uma enorme tijolada no parabrisa. Com os vidros estilhaçados, o carro de reportagem arrancou a toda. E como sempre, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. Sempre no asfalto, Ricardo Soares. Questão 8. E como sempre, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. O término do texto, com praticamente as mesmas palavras do início, reforça a tese de que a. A agressão dos malfeitores silencia até a imprensa? b. O criminoso sempre deixa pistas para a polícia? c. O poder do mal está presente em todas as partes? d. O silêncio do medo mantém a situação sem mudanças? Leia é e responda a questão. Teatro municipal. O teatro municipal foi idealizado nos moldes dos melhores teatros do mundo para atender a ópera. A primeira forma a artística de lazer típica da burguesia em virtude do grande mundo de italianos que viviam em São Paulo. Questão 9. Sem modificar o sentido do texto, a expressão de fato pode ser substituída por... Em virtude, pode ser substituída por... A. Apesar do... O teatro municipal foi realizado nos moldes dos melhores teatros do mundo para atender a obra. Apesar do grande número de italianos que viviam em São Paulo. B. Depois do. O Teatro Municipal foi idealizado nos moldes dos melhores teatros do mundo para atender a ópera. Depois do grande número de italianos que viviam em São Paulo. C. O Teatro Municipal foi idealizado nos moldes dos melhores teatros do mundo para atender a ópera. Ou melhor, do grande número de italianos que viviam em São Paulo. D. Por causa do... O Teatro Municipal foi idealizado nos moldes dos melhores teatros do mundo para atender a ópera. Por causa do grande número de italianos que viviam em São Paulo. Ele a piada seguir Mãe, já tem asa? Não, por quê? Então acho que comi um besouro. Miguel, sete anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Questão 10 Se a primeira fala do filho fosse dita por um narrador observador a reescrita do trecho ficaria narrador e observador o narrador é quem nos conta a história e o observador é quando o narrador ele observa e depois ele nos conta então letra A se a primeira fala fosse contada pelo narrador observador como seria essa fala? Letra A Mãe O filho pergunta Já boticava, tem asa? B O filho perguntou à mãe se já boticava, tinha asa C Mãe, já boticava, tem asa? Perguntou o filho D Perguntou o filho Mãe, já boticava, tem asa? Depois da morte do novo. Falou Alexandre. Cesária começou a apeguear-me, pedindo outro. Eu me encafifei, Onde é que eu vou arranjar isso, filha de Deus? Que arrelia! Alexandre e outros heróis, de Graciliano Ramos. Questão 11. As palavras destacadas: apeguear-me, encafifei, arrelia, Podem ser associadas a que uso de linguagem? A. A linguagem científica, pois indicam como Alexandre raciocina sobre a necessidade de precisar arranjar um outro bicho de estimação para a cesárea. B. A linguagem regional, pois são usadas frequentemente na região nordeste do Brasil c A linguagem marcada por estrangeirismos, que não fazem parte do vocabulário da língua portuguesa. D. Agília, indicando que Alexandre é adolescente. Então, aqui nós temos o quê? Uma linguagem científica, como o texto que fala sobre o Covid-19. Uma linguagem regional. Uma linguagem marcada por estrangeirismo, palavras inglesas e francesas Gíria, Mano, Lima. Amigo. A palavra amigo abre-se com a gente. Sabe guardar queixas e segredos. Chore a dor que é nossa. Faz festa da nossa alegria. O mundo seria mínimo, sem a menor graça, se não existisse a luz da palavra amigo. Pequeno dicionário poético, holístico ilustrado. Elias José. Questão 11. No texto, a expressão "a" se com a gente, verso 2, mostra o um uso da linguagem A. Científica, B. Informal, C. Literária, D. Técnica. A educação faz milagre. Esse é um número que faz com que a resposta do título da assim, cena seja a seguinte. Não faz milagre, mas quase. O número é a taxa de desemprego da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, refletindo-se nos 25 municípios de seu entorno, 6% negativos. Isso mesmo, negativos. É raríssimo ouvirmos um semelhante porcentagem. Ocorre que lá se transformou num dos centros mundiais de inovação em energia alternativa, mais precisamente do álcool, gerando mais emprego do que a oferta de trabalhadores é capaz de suprir. Isso é possível porque há 100 anos se construiu lá uma escola de agronomia, a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, a qual atraiu centros de pesquisas. Nesse momento, a cidade está montando, sofisticados arranjos produtivos para que se desenvolvam mais pesquisa e, assim, mais inovação, atraindo mais empresas, isso obriga mais formação de mão de obra, estabelecendo um círculo virtuoso. O que acontece em Piracicaba, assim como em alguns arranjos produtivos locais no Brasil, revela nosso custo por não investir no conhecimento e assim não estimular o espírito empreendedor. Justamente por isso que São José do Rio dos Campos, São Paulo, graças ao INTA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fez o Brasil um pódulo exportador de avião. Algo aparentemente impensável para um país pobre, ou que se possam construir disputados programas da internet no bairro de, do Recife PS coloquei no meu site www.divestai.com.br exemplos pelo Brasil de arranjos produtivos além do caso de Piracicaba e é o que mais é o que de mais sofisticado uma cidade pode desenvolver Blog do Gilberto de Lestal. Questão 13. O trecho que revela a proposta de solução é apresentado pelo autor em A. O autor se vale de dois exemplos de experiências locais para explicar que o Brasil é um polo expletador. B. O Brasil não investe em educação porque não há polos, postos de trabalho para todos aqueles que procuram emprego. O que acontece em São José dos Campos e em Piracicaba são exemplos do que acontece em todo o Brasil. D. Os índices de desemprego diminuiriam se nossa produção fosse maior e mais qualificada. Para isso, é preciso investir em educação. interior. Maninha, me mande um pouco do verde que cerca, um pote de mel, meu colego cantor, meu cachorro veludo e uma ajabo de cabos. Maninha, me traga meu pé de laranja da terra, me traga também um pouco de chuva, um cheiro de terra molhada, um gosto de comida caseira, um retrato das crianças, e não se esqueça de me dizer como vai indo, minha madrinha. E não se esqueça de uma reza forte contra o mal olhado. Rosinha de Valença. Aline. Vocabulário: coleiro. Passa. Questão 14. Em qual verso do poema interior é pedido algo impossível de se concretizar? A. Ah, meu cachorro veludo e umas januticadas, verso 3, b um moço de comida caseira, verso 7, c um pote de mel meu coleiro cantor, verso 2, o retrato das crianças, verso 8 Ditado popular. Texto 2. Os nichos. Que coisinha fofa! Você vai observar a imagem, ler aqui a fala do hipopótamo. Questão 15. Cada um a seu modo, os textos 1 um e 2 expressam a ideia de que A a aparência pode impedir uma relação amorosa B. O amor confere beleza ao ser amado C. O amor se submete a padrões de beleza determinados D. O preconceito pode impedir uma relação de amor Leia tirinha. A mafalda, ela está andando na areia da praia e aí ela encontra uma estrela ela olha, observa a estrela depois ela olha para o céu e aí ela diz, caramba! Tirinha da Mafalda J.S. Lavado. Questão 16 A tirinha é engraçada, porque a menina a estrela cair céu. B. Encontra uma estrela no mar C. Passeia pela areia da praia D. Acha que vai chover? Big Bang não é o nome de um relógio, mas de um símbolo de 14 toneladas que anuncia as horas em Londres, na Inglaterra. Por sinal, as mais exatas de todo o mundo. O relógio do Big Ben é o maior da Grã-Bretanha e nunca se atrasou desde que começou a funcionar. Em maio de 1859, ele tem 7,5 metros de diâmetro. Para se ter uma ideia, do tamanho desse relógio, o ponteiro dos minutos mede 4,25 metros de comprimento. Correio Brasiliense, questão 17. A informação que corresponde à ideia de que o Big Bang não é o nome de um relógio é: A. O ponteiro dos minutos mede 4,25 metros, B. Big Bang é o nome de um sino de 14 toneladas. C. O relógio do Big Ben é o maior da Grã-Bretanha. D. Ele tem 7,5 metros de diâmetro. Então, o Big Ben não é o nome de um relógio, mas é o nome do quê? Leia o texto. Museu em casa. Você se amarre em dinossauros e em outras criaturas pré-históricas. Então, que tal visitar, sem sair de casa, uma exposição sobre esses habitantes do passado? Parece impossível? Pois saindo aqui, o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro inaugurou na internet a mostra Dinos Virtuais que apresenta, com exclusividade, fósseis de 23 espécies de animais com coluna vertebral. Então, texto disponível no site do O Tempo. Questão 18. A expressão dos virtuais está destacada no texto porque é a o nome de um fóssil, b nome próprio de dinossauro c o nome da exposição de fósseis de uma atração exclusiva da Universidade? Assembleia dos Ratos Um gato de nome Fado Filho deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fora. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o um estudo da questão. Aguardaram para isso, certa noite em que Fado Fino andava aos viados pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de faro fino, é lhe atarmos um guiso ao pescoço, assim que ele se aproxime, o guiso o denuncia e pondo ao fresco a tempo, palmas e gravos salveram a luminosa ideia, o projeto foi aprovado com delírio, só votou contra o um rato casmudo, e pediu a palavra e disse, está tudo muito direito. Mas quem vai amarrar o guiso no pescoço de faro fino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó outro porque não era todo, todos porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Dizer é fácil. Fazer é que são elas. Livro das Virtudes para Crianças, W.J. Bennett. Questão 19. No texto, o emprego das tradições indica. Então, você vai voltar no texto. Você vai ver onde está sendo ligado as tradições. Então, aqui, ó, onde tem a fala dos personagens. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de faro fino é lhe atarmos um guiso ao pescoço. Assim que ele se aproxima, o guiso denuncia e pomos-nos ao fresco a tempo. E a outra fala de outro personagem, aliás, a, -a, a travessão: está tudo muito direito. Mas quem vai amarrar o guiso no pescoço de faro fino? Então a gente tem aqui o uso do tradição duas vezes, para marcar a fala de dois personagens. No texto, o emprego das tradições é indica A. A intenção do autor de enfatizar ideias B. As palavras do autor do texto C. A ideia das personagens B. A, as falas das personagens Leia o texto e responda a questão. São Vicente hoje. Diz a lenda que quem bebe água da Miquinha, um dos pontos turísticos de São Vicente, sempre volta à cidade. Localizada na ilha de mesmo nome, São Vicente vive principalmente do turismo. Suas praias são tomadas por gente de todas as partes do estado de São Paulo. Durante o dia, o maior agito fica na praia de Itagaré, muito procurada pelos surfistas. À noite, a estrela é a Ilha Porchat, de onde se avista toda a Bahia. Outra atração é o Parque Ecológico do vô do ar um pedaço da Mata Atlântica, no coração da cidade. Na local, encontram-se cerca de 10 mil espécies de plantas. Dentro do parque, há o Museu do Escravo, onde são reunidas 800 peças de argila do escultor Geraldo Albertini, que retratam cenas da época da escravidão. Depois do turismo, a segunda atividade econômica mais importante é a construção civil, é a fabricação de ladrilhos. São Vicente hoje, dever de casa. Questão 20 O texto São Vicente hoje foi escrito para ah, contar a história da cidade de São Vicente até os dias de hoje. Contar uma lenda acontecida na cidade de São Vicente. C. Apresentar as características principais da cidade do São Vicente. D. De descrever os habitantes da cidade de São Vicente. Leia o um poema e responda à questão: Olha de reis ou de Certo, perdestes o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, com um pálio aberto, senti -a. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, Deslocar a amigo que conversas com elas, que sentido tem o que dizem, Quando são contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. A minha láctea de Olavo Bilac Questão 21 no poema, a palavra grifada, é elas, substitui a palavra. Então, vamos ver, retornar aqui, ó. Onde está elas? De a noite, um mesmo no carro amigo, que conversa com elas? Com quem ele está conversando, afinal de contas? Então, no poema, a palavra grifada, é elas, substitui a palavra? A, conversas. B, estrelas. C, janelas. D, via láctea. Então, que conversas com? A, conversas. Que conversas com? B, estrelas. Que conversas com? C, janelas. Que conversas com? Via láctea. Então, com quem é que ele conversa? Beleza interior. Não é difícil melhorar a aparência física. Roupas modernas, plástica, alimentação adequada e nada de vícios. Você poderá modificar-se em pouco tempo, se assim desejar. Entretanto, a beleza interior não se adquire consultando figurinos, dietistas ou entrando numa academia de ginástica tem um currículo que vem desde o seu nascimento até os seus últimos dias de existência. Você não a percebe, somente os outros. Quanto mais tempo passa, mais sólida ela se faz, mais se reflete em nossa alma. É a única que não envelhece, ocupa seu espaço sem destronar ninguém. Escuta sem criticar. Em seu silêncio, percebe-se a linguagem do amor. A beleza interior cresce dia a dia, sem dilatar a alma. Ela é como as grandes obras, embora muitas vezes não compreendidas. São sentidas e procuradas. Essa beleza é imaculada. Não é do tipo, cheguei, mas estou aqui há muito tempo. Infância, MS, César. Vocabulário. Currículo. Programação total ou parcial de um curso ou de matéria a ser examinada. Imaculada. Queimocente, é sem pecados, sem manchas. Questão 22. A ideia principal defendida no texto é a de que a. A aparência física pode ser melhorada por meio de cuidados especiais. b. A beleza interior está na essência, não na aparência física das pessoas. c. As grandes obras de arte se assemelham à beleza interior do ser humano. D. Os recursos tecnológicos contribuem para o desenvolvimento da beleza interior? Leia o texto e responda a questão. A Postureira das Fadas Depois do jantar, o príncipe levou Narizinho, a casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos. Lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda. Ela mesma inventava as modas. Dona Aranha disse Príncipe, quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito de todo mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la reslumbrar a noite. Disse e retirou-se, Dona Aranha tomou a fita métrica e ajudada por seis aranhinhas muito espertas, principiou a tomar as medidas, depois desceu depressa, uma fazenda cor-de-rosa com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se possa imaginar, Desceu também peças de fruta e peças de linda e de entreneiro até carretéis de linha de seda fabricou. Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato. Questão 23. No trecho, uma fazenda cor-de-rosa. A palavra destacada, fazenda, tem o um sentido de... A. Conjunto de bens. B. Extensa propriedade rural. C. Pano, tecido. D. Mercadoria, gênero. Então, você volta no texto e pelo contexto você vai descobrir o significado da palavra fazenda aqui nesse texto. Então, uma fazenda é, depois teceu depressa, uma fazenda cor-de-rosa. Então, teceu, ela teceu uma fazenda. Então, o que vai ser fazenda aqui? A máquina maluca. A máquina fazia tudo mesmo. Acendia e apagava as luzes da rua. Fazia os ônibus andarem para baixo e para cima. Fazia pão e engarrafava o leite. Fazia os aviões subirem e descerem. Controlava a água das casas e os elevadores dos prédios. Os homens do governo adoram vai ser uma nova era para a humanidade, ninguém mais vai precisar trabalhar, viva o professor Batista, o maior cientista, e a máquina começou a trabalhar e todo mundo começou a vadiar. o cinema ficaram cheios, os parques de diversão também, mas a máquina começou a ficar exigente, com sua voz rouca de máquina, ela dizia, eu quero que me tragam 20 mil latas de goiabada. Mais que depressa, iam buscar as latas de goiabada e traziam para a máquina. Eu quero mil litros de perfume francês. ligava o país inteiro para arranjar o um perfume. E a máquina não se contentava eu quero uma fantasia de carnaval todo mundo se espantava onde é que já se viu máquina com fantasia de carnaval não sei de nada dizia a máquina se não me arranjarem uma fantasia de carnaval não brinco mais tinha que fazer uma fantasia às pressas para a máquina tantas coisas foi pedindo a máquina que a cidade inteira trabalhava para ela. A máquina maluca, o de Rocha. Questão 24. As pessoas faziam todas as vontades da máquina porque a. A tecnologia era muito eficiente. B. A humanidade entraria numa nova era. C. A máquina trabalharia por elas. D. Os homens do governo ficariam satisfeitos. Prejuízo em estacionamento Sou frequentador, quase que diário do estacionamento de um shopping explorado por uma igreja. No último dia 21, estacionei à tarde e à noite. Quando saí à noite, notei que o rádio do meu carro estava funcionando mal. Motivado pelo roubo da antena, no dia seguinte preenchi o um formulário anexando os dois comprovantes do pagamento, solicitando a reposição da antena. pleito que me foi negado, dois dias após. Por telefone fiz outro requerimento, solicitando uma justificativa da negação e não fui atendido, qual o direito que temos ao estacionar em um shopping pagando R$ 2,50 por número? Questão 25. A palavra pleito no texto refere-se a ao roubo da antena, b a reposição da antena, c a justificativa da negação, de ao comprovante do pagamento. Então, você volta no texto e releia. No dia seguinte, preenche o um formulário anexando os dois comprovantes do pagamento. Solicitando a reposição da antena. Leito, que me foi negado. Então, o que significa a palavra leito aqui? uma cadela de dois anos chamada RET foi escolhida para assumir um cargo no governo do estado de Illinois nos Estados Unidos, em 29 de outubro. O trabalho dela é participar de julgamentos ao lado de pessoas que estão abaladas e crianças, já que esses momentos podem ser muito estressantes. Assim, a cadela dá suporte para essas pessoas e faz com que elas se sintam mais confortáveis. Como manda a tradição, quem ocupa cargos como a dela no governo precisa fazer um juramento de cumprir seu dever com a população. E com a RET não foi diferente. A cadela ficou de pé e colocou a pata em cima de um livro com as leis do país, simbolizando o compromisso e ganhou um distintivo igual ao dos outros funcionários. O governo do estado calcula que ela deve atender cerca de 200 casos por ano. Para assumir o cargo, Hetty passou por um treinamento em uma prisão, onde os presidiários a condicionaram a dar apoio às pessoas. Disponível no jornal Joca. Questão 26. Nessa notícia, a informação que responde à questão quem, elemento do lead jornalístico, refere-se a... De quem estamos falando aqui? A... Cadela? B. Crianças? C. Governo? D. Pessoas? De quem? Crônica. Engenheiros do Havaí. Já não passa nenhum carro por aqui. Já não passa nenhum filme na TV. Não dá bola o que vai acontecer. Mais um pouco e mais um século termina. Tudo isso já faz parte da rotina e a rotina já faz parte de cena. Você. você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Todo mundo já tomou a Coca-Cola. A Coca-Cola já tomou conta da China. Todo cara luta por uma menina e a Palestina luta pela sobrevivência. A cidade, cada vez mais violenta, tipo Chicago nos anos 40, e você cada vez mais violento no seu apartamento. Ninguém fala com você. Disponível no site Brasil Escola. Questão 27. A característica do gênero crônica que justifica o título dado à canção é... O que que vem a ser uma crônica? A crônica ela é uma história baseada em fatos reais, então é um conto ele é fictício, ele é inventado, a crônica não, a crônica vai ser uma história mas baseada em fatos reais. Então a característica do gênero crônica que justifica o título da canção é, então vamos ver qual é o título? Dado a canção crônica Engenheiros do Havaí. a Pela recorrência das atividades rotineiras dos seres humanos têm sofrido atualmente de um tédio crônico. b As crônicas registram a vida social, a política, os costumes e o cotidiano do tempo em que foram escritas. C, a revolução ocorrida na vida das pessoas pela invenção de produtos como carros, filmes e refrigerantes. D. Associado ao tempo grego, Cronos tempo, o poema tematiza a passagem do tempo na história da humanidade. Observe os poemas escritos por Gonçalves Dias e Oswald de Andrade, escritores brasileiros que viveram nos séculos XIX e XX respectivamente. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Este poema, Canção do Exílio, ele foi escrito por Gonçalves Dias, no século XIX, na primeira metade do século XIX. Então, o Gonçalves Dias, ele pertencia a uma família muito rica. E eles mandaram Gonçalves Dias estudar fora. Então, ele foi para Coimbra em Portugal, e estudar direito. Chegando lá, ele sente muitas saudades do Brasil. E aí, ele escreve esse poema, se referindo ao Brasil. Por que canção do exílio? Exílio é quando você está longe do seu país, da sua pátria. O exílio pode ser de duas maneiras. O exílio vo voluntário, que é o caso dele, que ele foi voluntariamente, de livre e espontânea vontade, para Coimbra, em Portugal, para estudar. E o exílio político, quando a pessoa ela é expulsa do seu país por questões políticas. Então, cansando do exílio, ele estava se sentindo exilado, né, longe da sua pátria. Aí ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Então, ele está falando aqui do Brasil. As aves que aqui gorjeiam. quer dizer, as aves que cantam lá em Portugal, não cantam como no Brasil. Então, ele faz uma comparação de Portugal com o Brasil. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares. Onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Oswald de Andrade. Aqui, o Oswald de Andrade ele faz uma poesia que conversa com a poesia do Gonçalves Dias. Né? São poesias que têm aí uma intertextualidade, elas se conversam entre si. Elas são até parecidas. Vocabulário, exílio, afastamento voluntário ou obrigatório <risos> em um contexto social. Gorgear, emitir sons melodiosos. Ave, é o canto dos pássaros. Questão 28. A principal relação existente entre os poemas é chamada de A relação entre os poemas. A de plágio um copiou do outro, b. Atualização, c. Comparação, d. Intertextualidade a uma conversa entre os dois textos. O Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento, MAPA, disse que ainda não há indicação de que a nuvem de gafanhotos que se encontra no território argentino esteja se deslocando para o Brasil. Segundo a pasta, monitoramento realizado ontem, 20, pelo Serviço Nacional de Sanidade e Paridade Agroalimentar da Argentina, SENASA, informou que a nuvem se deslocou da província argentina. De Corientes para Entre Neus e está a 100 quilômetros do município gaúcho de Barra do Pará, Paraíba, na fronteira com o Uruguai havia expectativa de que com as temperaturas mais altas, os gafanhotos pudessem chegar ao Rio Grande do Sul a partir da próxima quarta-feira 22 de julho Embora não representem um risco direto para os seres humanos, os gafanhotos podem, em grupo, causar grandes prejuízos, devorando plantações em questões de horas. O Ministério disse que o monitoramento indica que a nuvem de gafanhotos continua se deslocando lentamente em território argentino. Sem previsão de que alterações climáticas possam favorecer o seu direcionamento com rumo do Brasil. Então, texto disponível no site Agência Brasil. Questão 29. O assunto principal tratado nessa notícia é: A. O lento deslocamento dos mafanhotos de Orientes a Entre Rios, ambas províncias argentinas b as altas temperaturas podem favorecer o distanciamento da nuvem de gafanhotos ao Brasil c a observação a respeito da possível chegada da nuvem de gafanhotos à região sul do Brasil d o prejuízo econômico que gafanhotos podem causar, já que devasta a lavoura dos países Leia a entrevista feita com o escritor Cláudio Fragata, um dos vencedores do Prêmio Jabuti edição 2014. Qual foi seu primeiro livro? Ele chama As Filhas da Gata de Alice Moram Aqui. Nem as crianças da história estão lendo Alice no País das Maravilhas do autor britânico Lewis Carroll e as Filhas da Gata Dalise saltam do livro e vão viver com as crianças. Elas ficam em dúvida se devem devolver os animais para o livro ou se ficam com elas. Conte sobre o livro Alfabeto Escalafobético, que venceu o Prêmio Jabuti. A ideia veio da editora Jujuba. Quando eles pediram que eu fizesse um livro sobre o alfabeto, achei a ideia sem graça. Então, sugeri um alfabeto diferente dos que já tinha, tinham sido feitos. Queria usar todas as formas poéticas, como a poesia concreta, que brinca com os sons das palavras. A letra E do livro, por exemplo, tem uma tromba de elefante. Para mim, a criação tem tudo a ver com liberdade. Se você não é livre para criar, fica muito difícil. E eu sempre quero que um livro seja diferente do outro. Texto disponível no jornal Joca. Questão 30 O objetivo dessa entrevista é a. Coletar informações sobre o trabalho de um escritor. B. Validar informações sobre o mercado editorial brasileiro. C. Confirmar declarações veiculadas anteriormente ao autor. D. Mostrar que, a história, que histórias são escritas a partir de outras histórias. Comida de qualidade para todos. O acesso regular e permanente a alimentos saudáveis é um direito básico do ser humano. Apesar disto, quase um bilhão de pessoas no mundo passa fome. No, Brasil, no caso do Brasil, há regiões onde ainda são encontrados casos de desnutrição, principalmente infantil. As políticas públicas de geração de renda e emprego o investimento nas áreas de saúde, educação e segurança pública são fundamentais para garantir que no futuro o número maior de cidadãos tenha acesso à alimentação adequada, segura e de qualidade, diz a nutricionista. Texto disponível no site da Fiocruz, FioJ. Questão 31 no texto. O termo em destaque, apesar disso em relação à frase anterior. Então, no texto, o termo em destaque em relação à frase anterior. A. Conclui a ideia expressa. B. Explica a ideia expressa. C. Justifica a ideia expressa. D. Contrapõe a ideia expressa. Então, a o termo destacado é, apesar disto, o acesso regular e permanente a alimentos saudáveis é um direito básico do ser humano, então aqui ele está dizendo que todo ser humano tem o direito ao acesso à alimentação saudável, apesar disso, quase um milhão de pessoas no mundo passa fome, e em seguida ele fala que há pessoas que passam fome no mundo. Então, apesar disso, vai introduzir uma ideia contrária, oposta ao que foi falado anteriormente. Há quem pense que diversificar a alimentação significa consumir produtos exóticos de lugares distantes. Mas, além de não ser a única forma de variar o paladar e estar bem nutrido, este comportamento pode gerar danos ao meio ambiente e ameaçar espécies de extinção. Uma alternativa sustentável é consumir alimentos locais, para seguir a recomendação de comer diariamente cinco tipos de frutas ou vegetais, de cores diferentes. Muito se fala em chia, mas poucos conhecem pitomba, pitanga ou sapoti. Não sabemos dos alimentos da nossa cidade, das nossas frutas, explica a nutricionista Ana Cecília Queiroz de Mereiros, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Não é preciso usar novos ingredientes para avaliar a refeição. Basta mudar a apresentação e o modo de preparo. Arroz e feijão, por exemplo. Podem ser preparados de diferentes maneiras. O mesmo acontece com a mandioca, outro alimento típico brasileiro. Texto disponível no site da Fiocruz, Fio Jovem. Questão 32. A palavra-chave que define a ideia principal desse artigo de divulgação científica é A. Ingredientes exóticos B. Frutas sustentáveis. C. Variação alimentar D. Paladar refinado Qual é a palavra-chave que define a ideia principal? Qual é a ideia principal? Desse texto. Bom, terminando, você volta, reveja todas as questões e perceba se você conseguiu responder tudo de acordo, conforme você gostaria de ter respondido. Se não, você releia de novo o texto até você entender e conseguir achar a resposta que você considera adequada para a questão. Terminando, você vai finalizar a sua atividade, a sua prova. Bons estudos!